0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou Danilo Corsi
0: e eu sou a Camila Quintzel
1: e hoje vamos contar uma daquelas histórias que só o Brasil pode produzir. Ainda que a figura em questão seja lusitana. Hoje é dia de contar um pouco a história de José Alves de Moura, que durante a década de 1980, causou um tremendo rebuliço no Brasil sob a alcunha de o beijoqueiro. De Frank Sinatra ao Papa, passando por Pelé, qualquer celebridade e pessoas comuns eram suas vítimas. Chegava de mansinho e caplau, lascava um beijaço. Caplau. Caplau. Sua história tem momentos hilários e outros muito mais sombrios, derivados de ter uma saúde mental bem debilitada. Porém, antes de começar essa história, quero saber o que vamos beber hoje. Camila, o que o Drinco nos mandou?
0: Hoje a gente se deu bem, mas muito bem mesmo. O Drinco nos mandou um kit maravilhoso com três garrafas do Ziobafa Pinot Grigio 2018. Um vinho italiano bem leve, orgânico e muito refrescante. Foi criado pela parceria do enólogo Pierre Giorgio Catellani, o cineasta Jason Bafon e o surfista Chris Del Moro para representar o sabor do belíssimo verão italiano. Coisa linda de meu Deus e a gente ainda tem mais três garrafas. Na verdade, só duas porque a gente vai beber uma. E você também pode ter. Vai no drinco, entra na área de kits e aí é só aproveitar. Você ajuda a gente e vai pagar menos de 100 Deu tanzinhos por eles. Todos eles. Aí o sure
1: Três brindes hoje. Será que a gente acabou o episódio?
0: Ah, é. Não. A gente não. Com três garrafas. A gente não vai beber três garrafas durante um episódio. Vai saber. Pelo amor. Não.
1: Tchim, tchim. tchim,
0: tchim. Eu sou o J. Moura, beijo Quem santa e de tenho fé. Vários mitos do mundo inteiro E só não beijarei se Deus
1: quiser Beijei o presidente Figueiredo E no
0: Maracanã beijei Sinatra Eu beijo todo mundo sem ter medo E já beijei também o santo Papa
1: Então vamos começar a história de José Alves de Moura Nascido em 2 de março de 1940 em Baguim do Monte, em Portugal Pouco se sabe sobre sua infância em terras lusitanas. Aos 17 anos de idade, resolveu deixar o seu país natal e ir para o Brasil. Não se sabe muito bem o motivo de sua partida. Alguns afirmam que José queria tentar a sorte em um outro país, mas outros dizem que ele queria mesmo era fugir do serviço militar. Chegando no Brasil, foi para o Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital federal. Era 1957 e José começou a se virar como taxista. Muito falastrão, conseguiu um certo sucesso em sua carreira. Após a morte de seus pais, o irmão Francisco veio para o Brasil para se reunir com José e dividir com ele o dinheiro da herança, que era considerável, pois seus pais tinham mais de 40 imóveis em Portugal. Isso foi por volta de, do final de 1963.
0: Nosso irmão bonzinho, né?
1: Pois é, né? Você resolveu ir atrás do irmão mais novo, resolveu ir lá e falar, ah, vamos dividir a grana aqui e tal. Podia foi. ter ficado tudo para ele, que ele ah, é. nunca ia saber. Dá o truque. E pode-se dizer que o ano de 1966 foi decisivo para transformar José em uma figura completamente diferente. Certo dia, Francisco e José retornavam para a casa que dividiam. No meio do caminho, no bairro de Botafogo, foram abordados por dois assaltantes, de olho nos gringos que pareciam ter dinheiro. Francisco quis resistir ao assalto e era cada vez mais ameaçado. Em desespero, José resolveu interceder para proteger o irmão mais novo. Levou cinco coronhadas em sua cabeça, gerando uma concussão severa. Os assaltantes fugiram e Francisco conseguiu levar o irmão para o hospital. Internado, medicado e tratado, José levou alguns dias para se recuperar e sair do hospital.
0: Trauma cerebral.
1: Pois é. Mas aí... Como os dois não cuidavam direito das finanças, obviamente o dinheiro da herança acabou, levando José a retornar sua vida de taxista. E um ano após o assalto, seu comportamento começou a mudar. Passava grandes períodos se comportando de maneira estranha. Ora irritadiço, ora muito feliz. E desenvolveu uma certa mania, sair na rua para beijar pessoas. Do nada, você estava andando na rua e pumba, lá vinha um figura atacar um beijaço em sua bochecha. Rir e sair andando. E aí, Camila, o que você acha disso?
0: Eu ia chamar a polícia.
1: Era nos 60, né?
0: Eu ia chamar a polícia nos anos 60.
1: Então, e aí, obviamente, tal comportamento não poderia dar muito certo. Era espancado constantemente. Num desses espancamentos, seus, seu de, seus dedos da mão esquerda foram quebrados. No tratamento, o médico errou na hora de engessar o indicador, o que resultou na perda do movimento de seu dedo. Colou errado.
0: Gente, que médico mais tosco. Pois é, né? Pô, cinco dedos, não é tanto assim. É,
1: mas ele arrumou os outros, mas errou no indicador. Presta atenção, Tem né? O indicador que sempre amor. ali apontando.
0: É, então, pior, em vez de errar no mindinho, né? Vai errar justamente no, no indicador. Pois é vai me bater se me prender? Não, eu vou te prender.
1: Mas vai me bater? Não, mas vou prender. Porque a
0: polícia militar me bate.
1: Eu não bato. Eu vou prender você. Eu Bom. sei que você tá gravando aí. para mim tô fazendo pouco caso com isso, hein?
0: Não, mas não tem problema não. Brinca
1: comigo que eu vou te prender já. Mas eu tô brigando com o senhor? Você tá perturbando aqui? Isso aqui é um negócio sério. Eu estou perturbando? Tá a esposa do governador aqui. Eu estou perto... Mas além dos espancamentos, sua mania também o levou várias vezes à cadeia. E de lá para uma série de hospitais psiquiátricos, onde afirma que até choques elétricos o levou.
0: Normal, para a
1: época. Sim, era um, acho que era o um tratamento corrente, né? Uhum. Tudo isso era praticamente um ciclo vicioso. Passou uma década nesse vai e vem. Em 1976, conheceu o psiquiatra Carlos Bacelar, que não só aceitou tratá-lo, como também ofereceu sua casa para ele morar. Nossa! Então tínhamos Carlos, a esposa, três filhos e José, Diagnosticado com psicose maníaco-depressiva, sob dose cavalares de lítio e antidepressivos. E aí? Vocês chamariam uma figura dessa?
0: Olha, eu acho muito digno que o médico tenha se convalido, assim, mas tipo, não sei se tem três filhos, sei lá, não sei. Também não sei a região. Pode ser que ele não era agressivo, né?
1: Olha, eu posso dizer que eu vi um, do, um documentário que eu vou citar mais à frente. assim. Essa é uma história bem nebulosa. Bem nebulosa mesmo. Enfim, tem tem mais do que um tratamento psiquiátrico envolvido nessa o questão. O médico
0: gostava de levar beijinhos?
1: Talvez, não sei. Tem É uma história bem estranha ali, mas enfim.
0: Entendi, eu achei bem estranho.
1: E nesse período, ele parou de beijar as pessoas e pareceu se tornar uma pessoa funcional. Mais tarde, José diria que se sentia como um robô. Então, vem uma grande treta entre ele e a socorro. A mulher de seu médico, que o levou a abandonar na casa e também o tratamento. Estava de volta às ruas para beijar. E o irmão nesse período? O irmão sumiu. Estava cuidando da vida dele? Cuidando da vida dele, abandonou o irmão, assim, falou: oh, tipo, não tem nada a ver com isso, ninguém sabe aonde ele foi parar direito, assim, sabe? O, o Francisco, assim, tipo, ele simplesmente deu linha.
0: Entendo. É difícil mesmo.
1: Mas essa questão dele com o médico, a família assim, nesse áudio que eu vou colocar agora pra vocês ouvirem é uma situação bem esquisita tá bom, vejam o que vocês acham
0: não briga com a empregada dele é mentira dele, foi com a esposa dele a esposa dele tem ciúme de quando eu beijava ele que é doutora também doutora Socorro, que eu não suporto ela, além de ser feia eu respeito como senhora casada mas ela não gosta de mim, eu também não gosto da senhora doutora Socorro, um beijo pro seu marido que me ajudou muito um beijo para sua filha, Andreia. Um beijo para os seus três filhos que a senhora tem em casa. Da senhora socorro, da doutora socorro, eu não gosto. A senhora, a senhora não, não cumpria com as suas obrigações de, de esposa fiel, tá?
1: Um beijo. Em 1980, finalmente sua obsessão seria levada ao máximo. Desafiada por amigos, foi ao estádio do Maracanã, driblou cerca de 400 seguranças, subiu no palco e com um beijo em ninguém menos que Frank Sinatra que antes de ir ao Brasil, havia falado que tinha medo de tomar um tiro no Rio de Janeiro.
0: Ah, beijo melhor
1: que tiro. É. José garantiu que eles tomassem um beijaço na bochecha, em frente de 170 mil pessoas. A imprensa adorou e passou a chamá-lo de beijoqueiro. E ele tomou gosto pela fama.
0: Isso incentiva, incentiva a doença mental do amiguinho.
1: Né? <risos> imprensa. O beijoqueiro caçou Roberto Carlos até conseguir beijá-lo. Tony Bennett não escapou quando foi cantar no Rio. O também cantor Paulo Sérgio, falecido em 1980, teve sua testa beijada duas vezes minutos antes do seu enterro, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.
0: Ah, mas aí estava morto, então no Vale.
1: É, mas ele beijava qualquer coisa.
0: Qualquer coisa, contado do Paulo
1: Sérgio. <risos> Com a fama súbita, perdeu o emprego como taxista, pois os clientes tinham medo de que ele tentasse beijá-los. Mas nada disso parou o beijoqueiro. Para a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980, as autoridades tomaram medidas para que ele não fosse assediado pelo beijoqueiro, que foi detido no Rio de Janeiro e mantido preso até que o Papa se dirigisse ao próximo destino de sua excursão por sete cidades brasileiras.
0: Oh, que sacanagem!
1: José seguiu para São Paulo, onde foi novamente detido, ganhou da polícia uma passagem de volta para o Rio, mas preferiu ir para Curitiba, local da visita seguinte do Papa. É preso uma terceira vez e, de volta ao Rio, faz um apelo em praça pública. Duas horas depois, havia conseguido recolher o suficiente para pagar a passagem de avião até Manaus, destino final do Papa, antes de deixar o país. Lá em Manaus, conseguiu finalmente aproximar-se do sumo pontífice, dando-lhe 17 beijos no pé. Afirmou, inclusive, que sentiu os seguranças puxando, mas que eles pararam porque ele não largava das pernas do Papa. E se puxassem muito, ele ia derrubar a santidade. <risos> Já pensou que louco?
0: É um rodo reverso isso. Não sei nem explicar o que é. Você tipo, puxar alguém que está segurando suas pernas, da outra pessoa cair.
1: <risos> e o Papa ainda, né?
0: É, João Paulo.
1: Enfim, ele virou figurinha carimbada nas noites cariocas. Recebendo até uns dinheiros para ir em alguns lugares beijar artistas globais e cantores. Caetano, Gil, Chico e muitos outros foram suas vítimas. Mas perdeu sua primeira esposa por conta disso. Obviamente, nos anos 80, homem beijando homem era sinal de homossexualidade. E aí, a sua esposa falou tchau.
0: Ah, um pouco exagero, né? Porque o beijo dele não era um beijo romântico nem sexualizado. Era um beijo na bochecha. Ah.
1: Sim, mas enfim, ele era um cara da da Classe média baixa carioca assim Ele vivia em comunidades assim Então tinha muita pressão Em cima da, da mulher dele né?
0: Eu acho que era mais por causa
1: de vergonha Talvez
0: Depois eu beijei o um Papa Sua santidade João Paulo II em Manaus Eu passei por 500 mil pessoas E eu beijei
1: o Papa Eu beijei com tanta emoção Ele estava com meias vermelhas Eu dei uns 30 beijos no dele e eu segurei ele com tanta emoção, se a segurança me puxa, eu não largava o papa e o, sua santidade ia cair sem querer, ia cair, eu não era ocupado porque eu não deixava o papa. Em 1981, Erasmo Carlos gravou Pega na Mentira e citou o beijoqueiro. Sua fama crescia. Outro ponto fixo do beijoqueiro eram os centros de treinamentos de clubes e o estádio do Monacanã, em dias de jogos. Beijou Roberto Dinamite, Garrincha e Zico. Mas com esse, deu muito ruim. Foi detido e espancado por policiais. O beijo saiu caro. Teve costelas e dentes quebrados. Passou por uma batelada de exames para determinar sua sanidade, que foi comprovada.
0: Ué? Eu não era maníaco?
1: Exames. Passou por exames. exames. Tá bom. Acabou libertado pelo juiz Mairino da Costa, que declarou. Beijar não é crime. Quem dera se todos os delinquentes do Brasil trocassem suas armas por beijos.
0: Quem dera, quem dera. Quem dera. Ainda que ó, não pode beijar sem consentimento.
1: É, beijar um amiguinho sem consentimento, não pode.
0: Não pode. É feio.
1: Aliás, o futebol não foi muito saudável para ele. Suas invasões de campo lhe deram mais de 48 pontos na cabeça, 11 nos supercílios, além de costelas e braços quebrados. A polícia da ditadura... Adorava espancá-lo e ele adorava provocar. Em um Flamengo e Vasco lotado, sacou que os policiais usavam seus coturnos na beira do gramado. Não teve dúvida. Arrumou uma chuteira para invadir. Sabia que os policiais iriam persegui-lo e ele com chuteiras conseguiria se manter firme no gramado enquanto os policiais iriam escorregar. A cena de um senhor gordo correndo pelo campo enquanto policiais caíam a rodo é uma das coisas mais divertidas do mundo. <risos> tá ele lá dando olé e os policiais... Uu, o estádio foi a loucura. A vítima era o Zico, novamente. Mas desta vez não conseguiu. Um dos policiais conseguiu pegá-lo e, obviamente, arrastou e o espancou.
0: Ah, pô! E o Zico não se ofereceu? Não ofereceu uma bochecha? O Zico
1: não curtia, não.
0: Ah, Zico.
1: O Zico vacilou.
0: Parece uma bochecha aí. A outra face. É cristão. <risos>
1: Em 1984, ele atacou Leonel Brizola em um evento da Câmara do Rio. Ele também encarou o presidente Figueiredo e sua mulher, Dulce. Também invadiu a leitura do discurso de Tancredo Neves após vencer as eleições indiretas para presidente do Brasil para beijá-lo. E todo o plenário gritava beija, 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 mas a polícia foi lá e puxou ele fora.
0: Socorro, era o presidente do Brasil no. no, no
1: e ele no, conseguiu entrar lá. No discurso de, de. Tem um vídeo disso, assim, no YouTube. E eu vou colocar o áudio aí da, da galera gritando, assim, é tipo, é sensacional. Reafirme-lhes o compromisso de dedicar todo o meu esforço para que se amplie esse respeito dos seus eu quero direitos. direitos. Eu quero e ele também virou quadrinhos na edição de número 1721, de 26 de outubro de 1984, publicada pela editora Abril, trazia uma caricatura do beijoqueiro perseguindo Zé Carioca para beijar-lhe o rosto.
0: Conseguiu beijar o papagaio? Conseguiu. Oh!
1: Ele também participou de episódios dos Trapalhões e onde quer que tivesse um famoso, estaria ele lá para tentar beijar. Em 1988, no GP do Brasil, em Jacarepaguá, jacacá Ele invadiu a pista antes da largada e correu para beijar a Ayrton Senna. Se confundiu e acabou beijando Alan Prost.
0: Como assim? Não dá para confundir o Senna com o Prost. Não,
1: porque eles tinham, eles, os dois eram da McLaren. Ah, tá. E aí... Ele, ele foi para o carro errado. Foi para o carro errado. Ele foi preso, espancado e depois liberado. Neste ano também caçou e conseguiu beijar o Pelé, que tentou fugir, mas depois deu aquele sorriso lá de...
0: É, e ele beijou o Pelé Watson. Em
1: 1992, ganhou um documentário de Carlos Nader, chamado Portrait of a Serial Kisser, hum. onde contava suas façanhas. Também beijou, então, o presidente Itamar Franco. Fez todo um esquema para tentar beijar George Bush durante a Eco 92. Ele conseguiu até credencial para entrar no evento, mas o FBI chegou lá e falou, não, 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 não. É, né,
0: a gente tem que levar a série FBI. Católico
1: fervoroso, esse também foi o ano que ele se tornou evangélico, seguidor da Igreja Universal.
0: Ah, Jesus.
1: Também se tornou pai de um menino com sua segunda esposa, a portuguesa Augusta. Aliás, na época, morador de uma comunidade de Santa Isabel, prometeu levar um boi para o churrasco de comemoração da paternidade. E cumpriu. Levou o boi, amarrou em um poste no local e deixou a população matar e cortar o animal. Tem um documentário, é bizarro. Depois, segurando o coração do boi, anuncia que seu coração é do povo brasileiro. É assustador. Escuta aí. <oce>
0: Não, não gostei dessa parte, não.
1: Ele tinha problemas mentais.
0: Gente, setembro sem carne, tá? <risos> Vamos lá, forcinha.
1: Após sua conversão, sumiu do mapa. Voltou a aparecer em 2006, beijando pessoas nas ruas do Rio. Obviamente, apanhou muito, tendo de parar no hospital. Um senhor de 67 anos na época.
0: Nossa, ele te apanhou muito a vida inteira, né? Sim,
1: ele levava porrada, ele estava sempre inchado de tanta pancada que levava. Que dó. Em 2007, beijou o Gonçalves e tentou beijar Romário. Na ocasião, onde esperava-se que Romário marcasse o um milésimo gol de sua carreira, o beijoqueiro estava presente e foi agredido na porta do vestiário do Vasco, enquanto aguardava a saída dos jogadores.
0: Mas foi agredido por policiais.
1: Pelos seguranças ah. do Vasco. Após a confusão, o BJC acusou o segurança do Vasco de serem os autores da agressão. Ah. A polícia militar não estava no local na hora do tumulto. Bastante ferido no rosto, ele foi atendido por médicos do Maracanã. Assim, tem a foto assim, que ele está com o um olho, parece, sei lá, assim... Um alienígena, assim, o um olho saltando do, do rosto. Tanta pancada. As pessoas que
0: gostavam de bater nele, né?
1: E ele era, já era um senhorzinho, né? De quase 70 anos. É, então
0: então... Assim, ele tava errado, com certeza. Né? Tipo, beijar as pessoas sem consentimento é muito errado, mas... Ele acabou virando um personagem, assim. Aí, tipo, você perde um pouco do... Do peso da coisa, né?
1: Pois é, né? Assim... Tipo, totalmente desnecessário. Sua última aparição pública foi em 2009... Quando anunciou que tentaria beijar Barack Obama
0: oh, Eu também daria um beijo na bochete do Barack Obama Mas não
1: rolou, ele nem, nem tentou Ao que se sabe assim. Em 2011, Carlos Nader Tentou procurar o beijoqueiro Para fazer uma segunda parte do documentário Mas não conseguiu Não conseguiu achar É, Não conseguiu de jeito nenhum Oito anos depois, ninguém sabe do paradeiro de José Alves de Moura Estaria vivo? Ninguém sabe o que você sabe, por estimativa, é que ele beijou 452 celebridades e foi preso 74 vezes durante sua carreira de beijoqueiro. E aí, Camila, o que você acha de uma figura dessa? Dessa história? Desse tipo de coisa que brota no Brasil? Assim, umas figuras enigmáticas e malucas. Malucas não é um termo, mas enigmáticas e...
0: Ah, eu acho que ele desenvolveu uma obsessão mesmo, um tipo de mania, né? Tem um cara que é parecido com um beijoqueiro, que é o cara que fica pelado nos estádios do mundo.
1: Ah, é eu sei quem que é o figura.
0: Ah, e ele ele tem até uma roupa que é toda de velcro para poder tirar mais rápido. E ele se veste de policiais, ele, ele, ele copia a roupa do policial antes. Tipo, Ele faz uns queimas, ele fica pelado e entra no, e entra nos estádios, assim, em geral, em show ou em, em jogo e tal. É, é meio isso assim o cara tipo mas
1: mas essa história também assim mostra um pouco do tá obviamente a gente tem que levar em consideração sempre a vontade individual mas assim um certo descaso né que existia no Brasil com saúde mental assim por muitos anos né assim é, não sei o se cara eu sou foi no preso 74 vezes é, ninguém conseguiu diagnosticar o cara como um, só o, o médico o Carlos Bacelar lá, que garantiu que ele tinha transtornos e ele ganhava sempre um alvará ali de tipo, ah não, ele é são e tal. As pessoas pareciam que não se importavam, né? assim Tipo, oh, obviamente esse cara tem algum problema e vamos ajudá-lo. Eu acho né? que ele
0: tem um problema, um seu grau de problema que... Porque assim, ele trabalhava também, né? Ele tipo teve ali... que parar de trabalhar, né? É, mas... Como que ele sobrevivia?
1: Ele ganhava dinheirinho de, dessa galera que levava ele para beijar pessoas.
0: Ah, então ele tinha um bico que era beijar pessoas. Então era uma sim. fonte de renda. Sim, assim, mas obviamente
1: estavam que... assim, explorando um problema sim, que ele tinha. Né? Sim,
0: é, ele criou uma obsessão e as pessoas estavam incentivando a obsessão dele em vez de tratá-la. Mas eu entendo também, porque essa coisa do tratamento com lítio e tal, realmente várias pessoas que têm problemas de saúde mental falam que, na verdade... É complicado, assim, porque ao mesmo tempo a sua doença está sob controle, mas você está muito sob controle, sabe? Você está, tipo, sem reação, sem emoções. O que também não é bom.
1: Não, eu acredito, mas, assim, ele teve um período quando, logo quando ele começou a fazer que ele não era famoso, que a fama veio quando ele beijou o Frank Sinatra, é, que ele passava de instituições psiquiátricas no Rio de Janeiro, tomando choque. Depois que ele virou famoso, ele ganhou até só de sanidade, assim, sabe? Tipo... É, não. é, é só um excêntrico que tá aí, é fanfarrão. Mas ele já tem um histórico de internações, assim.
0: sim E ninguém sabe se ele tá vivo, se ninguém ele tá morto. Ninguém sabe, assim.
1: Eu procurei muito, assim, informações, mas não, não há registro, assim.
0: Que ano ele nasceu? Não lembro.
1: Ele nasceu... Peraí... 40. 1940.
0: Não, então ele seria 79 anos agora.
1: Possível que já tenha morrido, possível não. que seja velhinho, sei lá, pode ter Alzheimer ou whatever. É. Mas ninguém sabe, ninguém viu, não sabe da mulher dele também, a Augusta, do filho, assim, não tem um... Talvez o filho, eu imagino que possa ter desassociado para evitar qualquer tipo de... É, Vergonha Eu sei
0: as... também, às vezes a pessoa gosta né?
1: É, mas ninguém sabe, assim, ninguém Bom, encontrou se ele nada. começou
0: a se tratar e na verdade parou
1: Pode ser, mas eu imagino que quando o Carlos Nader era seis anos atrás tava não, mais Oito Oito anos atrás, estavam procurando ele para fazer a segunda parte do documentário é, Se ele tivesse funcional, alguma coisa Talvez ele se manifestasse, no mínimo falando Ó oh, não tô afim de fazer.
0: Ah, mas ele podia estar em palmas.
1: Pode ser, Sim. mas ninguém conseguiu dar uma, uma pista do paradeiro dele. Assim.
0: Você viu que o lugar que eu acho que não tem nada é palmas, não sei porquê, desculpa. Ah, nossos
1: ó... ouvintes aí do Tocantins. A gente gosta de você. Eu gosto de vocês, ela não, já não sei. Se
0: tiver alguém no Tocantins aí, desculpa, tá? Palmas, não tem acesso à internet.
1: E Beijei o Silvio Santos e Pelé. E vou beijar também Mané Garincha. Para ele dar de novo aquele olé. Eu sou um
0: homem trabalhador. Sempre foi trabalhador. Não trabalho agora porque eu não tenho tempo para trabalhar, porque eu sou convidado para beijar. Viajo o Brasil inteiro beijando. Vocês querem que eu vá trabalhar? E deixar meu, a, a minha agenda cheia de compromissos? Para o Brasil, tem compromisso até fora do país.
1: E mando um beijo para toda a nação. E mando um beijo para toda a nação. Enfim, é isso. Diga pra gente se você ia querendo um beijo do José em, um, em nosso Twitter.
0: Não, é um beijo nosso. Não, do José.
1: beijo do José?
0: Não, eu quero dar beijo.
1: Então, nossa, tá. muito melhor do que o José. Então pergunta lá pra gente no arroba muito pior no Twitter ou no nosso YouTube ou em nossa página do Facebook o Muito Pior Podcast. Ou deixe sua mensagem pra gente lá no site www.muitopior.com.br E semana que vem estaremos de volta. Beijos! Tchau, tchau. vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.